0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ第367回スタートです。本日は、えー、5月の8日、時刻は23時1分です、えー。東京は今日は曇り模様でしたね。はい。えー、5月8日ということで、まあこう、ゴールデンウィークの終わりみたいなね。まあ、そういう日ですね。で、今日のタイトルなんですけど銀ブラかっ戦前の言葉とありますけども、銀ブラっていうのは、あの、銀座をブラブラすることらしいんですね。で、これが、あの、最近の言葉じゃなくて、全然あの、ね、こう戦後の言葉ではなくて、昔から、大昔からある、こう、いう言葉らしいんですよ。そう銀座というものが、繁華街として、まあ、栄え始めた時に、こう、銀座をブラブラするっていうね、そういう遊び方、ね、過ごし方っていうものを、こう、略して銀ブラなんていうふうに、読んだらしいですねで、まあ、今日はあの銀,座に銀座に行ってきたので、こう銀ブラというタイトルをつけた、多分ただそれだけの、ね、話なんですけども、今日四谷からあの銀座までこう歩くという感じのことをしてきました。まあ、最近あの膝が痛い、膝が痛いという話をしたんですけども、まあ、だいぶ良くなってきたんで、結構歩けそうな感じだと思って、それを行ってきたんですけども、まあ、結構最終的にかなり歩きましたね。あのそうですね。四ツ谷から銀座まで行って、銀座からまた戻ってきて、なんか新宿駅まで行くってことをやったんですね。そこまで行くって,なんてことをやってたら、多分20キロぐらいは歩いたんじゃないかなという感じですね。直線距離だとまあそこまで行かないはずなんですけども。多分ね、その歩数から計算すると、おそらく20キロぐらいは行ってるという感じですね。まあ、結構もう、この一週間ぐらいなんかこう膝が危ないやばい感じだったのでちょっと気に,気にはなったんですけども大丈夫かなぐらいのことは思ってたんですけどもまあ昨日からなんか結構割との急激に良くなったようなそういう感じで普通にまあでも階段の下りとかじゃなければ結構まあまあこう行けるみたいな感じででまあ今日結構歩いたんですけどもまあ普通に大丈夫でしたね特に膝が痛くなるだとか、本当なんか激痛みたいな、そんなことはないですね。一般的なあの、ちょっと筋トレ、筋トレじゃないや、筋肉痛みたいなのは、歩き疲れみたいなのもありますけども、特に関節にダメージがいってる、そういう感じではないという感じでございます。銀座であの、あれに行ったんですよ。銀座6っていう、まあ、商業ビルっていうんですかね。元はなんかあの松坂屋、銀座松坂屋があったところに、こう、確か2013年ぐらいに銀座松坂屋が、こう、まあ古いからつって取り壊して、その後にできたっていうような感じだったんですけども、でまあ、そこに行ってきて、でまあアイショックビルだからといって別に何か買い物したいというわけではなく、屋上に上がりたいというね、どうもそういう、いうね、屋上は結構空中天園といったのが非常にいい感じの屋上があるぞなんていうことらしく、そこに行ってきました。入る前はそんな期待してなかったんですけども、やっぱりあの、なんだかんだ行って、こう、ね、ああいうふうに人がたくさんあるようなところにある大きなビルの、ね、屋上だから、まだ結構、ね、人でごった返しだとりだとか、あと、あれですね、座るところがないだとか、まあ、そんな感じで過ごし、過ごしにくいところなのかなっていうふうに思ったんですけども、ところ意外にも今日行ったら、人はまあまあ少なくて、空いてて、で、まあな、どの辺が空中庭園かっていうと、まあ芝生みたいなのがちょろっとあるのと、あとまあその手の熱帯植物っぽいものが植えられてるコーナーがあるっていう、そういう感じで、まあ庭園感っていうのはまあそこまで濃くはないんですけども、ただ前は結構まあ、外側のその景色がね、ちゃんと見れるっていう感じで、でもちろんあの、簡単に表に出れないような感じにはなってますけども、あの、一応なんかガラ,ガラスっていうかなんで、透明のね、なんかこう、アクリルの板みたいなのがなんかこう、ちゃんとね、こうあって、まあそういう感じで外がね、こう、外っていうか、まあそこからの景色が眺められるというところで、確か何回ぐらい ?11 回ぐらい、だてぐらいなのかなそこは。まあそれでも結構眺めがいいですね。で、ちゃんともう座れるベンチとかもあるし、しかもそれもあれなんですよね。あの、あれがない、あの、仕切りがないタイプのね、やつなんで、まあそこで仕切りつけてもって感じなんでしょうね。まあその入る前に、まあ、選別されてるということで。まあ、それで、こう、で、時間があれなんですよ,よ。夜のね、23時まで空いてるっぽいんですよ、そこ。これがかなり私はちょっとね、意外で、結構な夜とか行ったらすごいいいんじゃないかな、みたいなことを思ったりしましたね。だからもうな、なんかこう、今までこう銀座、私銀座に用があるときて、だいたいあの、写真展とか、まあ、ギャラリーとかそういうところに行くぐらいしかなかったんですけども、基本的な、その、ギャラリーとか、あと、銀座グラフィックギャラリーとかいうところがあって、そこであのなんかいろんなこう、展示とか、あとちょっと図書室っぽいところがあって、そこでいろいろ昔の広告年間みたいなところが見れるんで、たまになんかそう行ってみたりしてるんですけども、まあ、それ以外しかそれ以外のところ用事ってものはあんまなかったんですけども、まあその銀座シックスそういうとこ行ったついでになんか銀座6寄って、こう、あれですね、上まで上がってみるなんてうそういう過ごし方するのも結構いいんじゃないかなっていう風に思いましたね。はい、コーヒー飲みます。まあ、11時まで入れるようなところってあん多分ない、あんまないですよね。たんね、あの手の、ね、ビルでね。だいたいもっと早い、まあ、せいぜい9時ぐらいまでっていうようなところが多いと思うんですけども。しかも屋上上がれるってかなりこう大きいなっていうふうに思ったりして。まあ夜の様子ってものはまあ見たことないんでわかんないですけども。まあもし今度、こう、銀座とかね、行くような用事あったら、こう、そこまた入夜に、夜ぐらいに入ってみようかなというふうに思いますね。でまあ、その、あれですね、その銀座に行って、でまあ、そこから新宿まで歩くということをしましたね。まあ、新宿、新宿と銀座間ってね、まあまあありますけども、も距離でいうと7キロぐらいですね、大体ね、7キロぐらいなんですけども、まあ、そのぐらい距離だったら、まあ普通に私は歩くというね、まあ、そういう人間なんですけども、まあそれ、途中、道中、何があるかというと、あの国会議事堂とかまあそういうところも通ったり、まあ、ルートにもよりますけども、そういうところ通ったりだとか、まあ、あと、日比谷公園だとかね、そういうところがありますね。そういうところ、それとあと、皇居のね、お堀端みたいなところを、こう、通っていくこともできるんですけども、まあ、そんなところを歩いて帰ってきたという感じですね。割にまあ車とかがまあまあ通ってるところなんで、結構その、まあ、うるさいっちゃうるさいですけども、割となんか歩くのにはそんな悪くないですね。結構あの、都心部ってなんか歩くのに向いてないんじゃないかみたいな、そういうね、器具って多分あると思うんですけども、意外にあの、やってみると、結構その、歩きやすかったりするんですよね。歩道とかそんなに狭くないし、他のなんか、普通のなんか渋滞街みたいなところの方が、割となんかこう、渋滞街というかね、まあ郊、郊外じゃないや。郊外未満の、なんていうんですかね、こう、ちょっとね、東京の西の方とかの方がなんかこう、歩道とか狭かったりして歩きづらいみたいなそういうところもありますね。はい、なんか適当なこと言ってますけども、まあそんな感じで、久々にこう、割となんか、まとまっ、長時間のね、あのー、歩行をしたという感じでしたね。一応、ね、水曜日にもね、こう、歩くってやったんですけども、それはもうそこまでの、そのまでの強度はね、こう、ない感じで、ちょっと抑え気味にこう歩いたんですけども、今日は割といつも通りの感じに戻したという感じですね。まあ帰ってきてね、すぐ風呂に入,入った方がいいと思うんですけども、なんかこういう、いつもね、こうなんかダラーとしてしまって、こう入らないで、こう、こラジオの時間になってしまうんですけども、結構その、やっぱり、歩いたと筋肉はね、固くなってるでしょうからね、ほぐすっていうこと多分した方がいいと思うんで、ちょっとね、後でね、この放送終わったらストレッチ的なことやってちゃんとね、こう、入浴して、こう、体をね、こう、ほぐしたいと思います。で、場合,よ場合によってはなんか保冷剤とか使ってね、こう、筋肉痛になりそうなとこを癒したりだとか、あの、ま、サロンパスでも貼ろうかな、という風に思いますね。今日一応歩いてるときあの、サロンパスはれ膝、に張ってて歩いてましたね、まあ、どの程度効くのかってことはちょっとわからないですけども、まあね、これはあの効,効能としてはあの肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、最後に下焼けやってありますね。下焼けにも効くのはちょっと意外ですね。あんま下焼けになることはないですけども、東京ではね、そんな寒くはないですから、意外なところに効きますね。はい、えー、サロンバスの話でした。ねサロンパス、ね、こう、袋をね、あげて、あ、なんかおばあちゃんの匂いだな、みたいなことを思いましたね。そういえばなんか、昔貼って、よく貼ってたような気がしますね。なんか、ふっとなんか、そう、今もうない、ね、祖母の思い出がなんかね、蘇ってきましたね。サロンパス A とはあるんですけども、A は何の役なんでしょうかということはね、思いますね。エースかなと思ったんですけど、別にそんなことは書いてないですね。えー、ストロムさん、サンセットサルサパリラもおばあちゃんの匂いなんでしょうね。あ、そうですね。あれ、あの飲み物もなんか湿布の匂いなんていう,うに言いますからね。確かにね、このサンセットサルサパリラっていうのはあの、この放送でよく出てくる、あの、フォールアウトというね、もう核戦争後のアメリカを舞台にした RPG があって、その中でサンセットサルサパリラっていう飲み物がこう出てくるんですけども、おそらく現実のね、なんかドクターペッパーだとか、ルートビアだとか、あの手のね、こう、飲み物をこう、モデルにしたんじゃないかみたいなね。そんな感じの清涼飲料水なんですけども。それ、ね、そうなんですよ。あの、結構あの手のね、やつってなんか湿布の匂いがするとかね、なんかそういうこと聞きますからね。割に、私ね、ドクターペッパー、先々月ぐらいになんかこう、飲んだんですけども、ちょっとね、あれ、やっぱりね、なんかたまになんかこう、見ると、その、あのー、パッケージ見てるとね、パッケージがラベル見てるとなんかちょっと飲みたくなるんですけども、飲んでからね、やっぱ変な味すんな、これみたいなことを大体まあ、毎回思いますね。結構あのー、しかも冷たいうちはいいんですけども、なんかぬるくなってくると結構ね、きついですね、あれはね。なかなかちょっとそんなには飲みたくないなって思うんですけども。えー、ストロムさん、ルートビアだ、ルートビアだと思います。サルサパリアもルートビアの原料なんで、あそうなんですね。あ、ルートビアの方ですね。ドクターペッパーではなくって感じで。やっぱりなんか、そうですね。ルートビア、ルートビア私、あの、一回、一回だけ飲んだことあって、しかも米軍基地で飲んだんですよね。横田基地っていうのは、あの東京のふっさというところに横田基地っていうね、米軍基地があるんですけども、年に一回そこを開放してなんかちょっとお祭りみたいなのをやるんですよ、まあ。そういうところにね、あの、まあ、左翼であるにもかかわらず、そんなところに行ってしまったということがあったんですけども、<笑>そこであの、初めてルートビア飲んで、思ったよりこれはなんか、うん、複雑な味だみたいなね。ちょっとあの、谷口次郎のね、孤独のグルメのなんか井の頭五郎みたいな感想出てきましたけども、これ、これかルートビア結構きついなみたいなね、こと思いましたね。ドクターペッパーだとまあまあいけるって感じなんですけども、ルートビア、ちょっとね、香りがなかなかのね、こう、あれだなと思って、もうちょっと自分では思い出せないですけども、なんかそのと、ね、飲んだときは結構、うん、これ結構きついかもなみたいなこと思いましたね。やっぱりこうサンセットサルサパリはもなかなかきつめなね飲み物なんでしょうね。まあでも文明崩壊後のね、核戦争後の世界ではね、そういうものでもね、もうごくごくごくいけるぐらいうまいっていう風にね、思うんですね、えー。P さん、リコリスの匂い。なんかリコリスって聞いたことありますね、リコリス。あれはそういうことなんですかね。そういうことっていうリコリスっていう名前のものなんですかね。サルサパリラって。サルサパリアって言うとあれですよね。台湾のなんかコーラにも入ってるやつありましたね。なんか、ヘイナントガコーラみたいな、そういう、かなり適当ですけども。それもね、かなりね、なんか、私一回飲んだことがあってね、結構きつめの感じでしたね。あ、リコリスはあれってさ、飴、雨みたいなやつ。いや、グミかな。なんかあります黒い、黒いなんかお菓子ですよね。なんかあの、ハーブらしいですね。どうもね。こう見てみると。スペイン肝臓を添加した菓子リコリス。まあ、こう検索するとなんか、あれですね。あ、サルミアッキ。そうですね。あの、北欧の飴で、飴みたいなやつですよね。なんか、すっごいなんか、独特の味があってきついみたいなね。なんかそういう味があるっていうね。サルミアッキも私は、あでもなんか、ちょっとあの、もらったことあるような気がしたってこしますね。今なんか全然言えてませんでしたけども、もらったことあるような気がしますね。うん、結構きつかったような気がします。ストローさん、沖縄の A&W ではルートビアお代わり無料。まあ、すごいですね。お代わり無料ってかなり、大盤ブルー,ーですよね。水みたいな感じですからね、ルートビアが。まあ、お代わり無料でもちょっと、とそんなガブガブはいけない感じですどうなんですかねあれも、ほんでも、ルートビアって結構好きな人はなんか好きですよね。なんかガブガブ飲んじゃうのかなと思うんですけども、ルートビアっていうね、ビアって名前ついてるけど別にビールっぽくはないっていうね。そんな感じですけども、なんかあの A&W っていうね、なんかあの、ロゴみたいなやつ、結構なんかこう、元気があるというか、なんかすごい圧が強そうだなみたいなこと思いますね。あれ見るとね、A&W ってバーンって出てきますからね。ルートビア。た、まあ、多分その私がその米軍記者に飲んだやつも A&W のルートビアだったのかなっていうふうにま思うんですけども、なんかいろいろありますよね。なんかサンガリアから出てるジェネリックルートビアみたいなやつが確かあったような気がするんですけども、なんかね、なかなかこう、あれだなっていうね、感じですね。えー、チャンスさん、えー、ちびこいいただきましてありがとうございます。昨日はあのね、耳かきさんからお母さん声をいただき、子日はちびこいということでね、子供の声ですね。青い声をいただきました。ありがとうございます。ね、季節、季節のね、ギフトですね。ありがとうございます。え、チャンんさん、A&W のルートビア、炭酸弱いコーラみたいで飲みやすいって聞きました。あ、飲みやすいんですかねなんか私多分その米軍機種のやつ、おそらく A&W だと思うんですよねなんか。ちゃんとは見てないんですけども、缶のやつだったと思うんで、なかなかね、まあ、まあ多分私、先入観で、まあ、せいぜいドクターペッパーぐらいでしょ、うみたいなことを思ってたと思うんで、そのせいでなんか、あ、思ったよりこれきついや、みたいなこと思ったのかもしれないですけども、結構まあ、人によっては、まあ、炭酸弱いイコーラみたいに飲みやすい。って、そうなんですね。やっなんか独特のフレーバーみたいなものが結構私には気になって、あんまこれはなんかね、普通に飲むというより、なんか覚悟を決めて飲む感じだな、みたいなことを、まあ、割と思ったというね、そういう感じですね。不思議なね、不思議なね、ほんとなんかこう、飲み物がありますよね、ほんにね。何なんでしょうか、あのルートビアって。謎ですよね、ほ、うん、にね。えー、箱庭の住人さん、えー、こんばんは。熱っって、ね。手の手の、あの、絵、えー、文字とともに熱っって、ね。さっき熱っ,って言いましたからね。ビールのお話ですかあ、これはさん、ルートビアというのはですね、あの、アメリカ産の炭酸飲料ですね。しかもなんか独特ななんかフレーバーがあって、それがね、ちょっと、あれなんですよ。湿布っぽい、なんか、あの、匂いっていうか、まあそういうものがするっていうことで、結構その人によって好みが分かれるというか、結構苦手という人がなんか多いっていうね、そういう飲み物なんですけども、そうですね、湿布ですね。湿布のなんかフレーバーがする炭酸飲料ということで、まあでもこれがね、ほんと好きな人はどうも好きな人らしくって、なかなかね、こう、私はその米軍基地でね、こう飲んだんですけども、お祭りの時に米軍基地の、その時はまあ、うん、まあまあ、ちょっとこれきついな、みたいなことをね、なんか、滑走路みたいなところに私は仁王立ちになって、こう、ね、あの、ルートビアをね、飲んだんですけども、戦闘機っていうか、なんか、戦闘機じゃないですけども、あの、その、軍事用のね、なんかこう、飛行機にね、囲まれながらね、こう、飲んだんですけども、ちょっと私にはちょっと厳しい感じでしたね、あれはね。まあ、飲み慣れるってないというのもあるかもしれないんですけども、人生初のルートビアだったんで、まあ、いけるっていうのはあるかもしれないんですけども、頑張れば、まあ、ずっと毎日毎日ね、しょっちゅう飲んでればね、あれも普通に慣れるのかもしれないですね。結構香りっていうものはね、なんかこう、ずっと変えてると、ま痺してくるっていうか、それが当たり前になっちゃってて、当たり前になっちゃって、で別に普通にいけるみたいなね、そんな感じのものなのかもしれないですね。箱庭屋の住人さん、アイラモルトみたいな感じなのかしら飲んだことないですかあ、アイラモルトっていうのはいたことないですね。これのもなんかあのビール系のモルトっていうことで、ビールっぽいあれなんですけど、ね、ちょっとアイ,ルアイラモルトで検索してみますね。アイラモルト、スコッチシングルモルト。これはウイスキーウイスキーなんですね。ウイスキー。あ、ラフルイグっていうなんかありますね。ウイスキー。これがアイラモルトと呼ばれてるんですね。私の,そのラフロイグってやつは飲んだことないんですけども、結構ね、私にとってはあのウイスキーっていうと、ねあの、普通に日本で売ってるあれですね、あのトリスとかね、まあ、そのぐらいのあれしかね、あんまご用欲しはないんですけども、結構いろいろフレーバーみたいなのがあるんですね。箱根屋の住人さん、ヨードチンキの香りと聞いたことがあります。あなんか癖ありそうですね。ヨードチンキって、なんかあれですね、薬とかに使われるやつですよね。ヨードチンキってなんか赤チンとかに、もう今赤チンとかあるんですかね。なんかそういうものに使われる名前ですよね。なんか、ヨードチンキ。赤チンって名前なんだよって感じですけども。やっぱそうみたいですね。あの、検索したら、なんかヨードチンキっていうね、なんかもが出てきましたね。箱根屋の樹人さん、赤チン懐かしいってね、なんかこう、ありいつぐらいまであったんですかね。私ね、子供の時はなんかありましたけども、多分ね、なんかもう、今はね、そんなにはメ、メジャー、薬としてはメジャーじゃないですね。塗り薬としてはね。殺菌消毒に使うみたいですね、なんか。え、P さん、赤チンは水銀入り。あ、そうなんですか。箱根屋の樹人さん、ギラギラしてましたよね。あ、それは私は知りませんでした。そういう色してるんですね。今なんかあの、木、イオードチンキ,キってあの、希望の木ですね。あの、薄、多分薄めたっていうことだと思うんですけども、そういうものを今画面に表示、イオードチンキで検索して出てきたんですけども、特に水銀に強いということは書いてないですね。要素が入ってて、で、添加物に溶化カリウム、エタノールを含,含有、しますってことで、まあ多分水銀入ってたらシャレにならないから今はもうないんでしょうけども、も昔はなんかそうだったんですね。ちょっとびっくりですけども。ね、傷口に乗るようなものに水銀入ってるってなんかね、こう、体の中入ってきちゃうんじゃないかいっていうね、思いますけどヨね。ドチンキ、まあでもなんかあの、すごくね、消毒ということでなんか結構効きそうな感じしますよね。あなんか色がね。溶度ヨードチンキって名前がまずすごいですからね。なんかね。まあなんかこう、でも怖いですよね。用途心機、真っ赤だから、真っ赤だからなんか血みたいでね、なんか傷口に血を塗るみたいな感じで結構怖いような、そんなね、ところありますね。え、箱庭のジュニさん、水銀かどうかは存じ上げませんが、まあ、水銀かどうかわからないけれども、ギラギラはしてたという、そういうことなんですね。やっぱ何かしらそう、なんか入ってるんですかね、そうギラギラするような。さすがに水銀ね、まあね、このね、何十年、かでは、うん、ま使ってないとは思うんですけどね。ほんとなんか戦前とかそういうレベルじゃないかなと思うんですけども。どうなんですかね。えー、ストロムさん、血を飲んで回復。ああ、なんかね、そういう、そういう世界観がなんかありますね。吸血鬼みたいな感じでね。なんか、なぜかこう血液パックをね、ごくごく飲んでなぜか体力が回復するみたいなね、こう謎のなんかね、こう、そういうシステムみたいなものがね、こう、あったりしちゃうなってこと考えちゃいますけども。<笑>コーヒー飲みます。まあ、血はね、そういう血を飲んで回復するっていうなことかもしんないですね。実際なんか、あの、なんか非常に毒々しい色してるけど、結構普通にあの、消毒というね、こう、効果があるってことで、なんか割と地味だな、こいつみたいなことをね、思っちゃいますね。あ、箱根屋のジュニーさん、えー、血を固めたソーセージとかありますよね。ありますねなんかあのブラ、ブラッドソーセージみたいなやつ。イギリスがなん、ね、イギリスなんかね、そういうの結構、名物みたいな感じで、こう、朝食になんかベーコンとかね、豆とかと一緒に、こう、血を固めたソーセージなんていうのは出てくるらしいですけども、あれ、美味しいんですかねなんか、血はなんか結構、その味としては結構きつそうな気がするんですけども。どうなんですかね血の匂いっていうのはなんかありますよねなんか独特な感じの鼻血が出た時とかなんかたまに感じるんですけどもなんかあれ食べ物として食べていけるのかなっていうふうに思ったりしてまあなんかそれも味付けみたいなものに工夫を凝らしてるのかもしれないですけどもなかなかねあのー、たまにねこう写真とかで見ると血かこれ血なんだよなこれってねこうと思うとなんかあんま食べたいとは思わないみたいなねそんなことどうしても考えちゃいますねまあ、食わず嫌いということをね、実際食べてみたら美味しいのかもしれないですけどもね。はい。なぜ赤、赤陣<咳>の話なのかと思ったんですけども。えー、箱にある十二さん。マラソンしてると喉に血の味がしま、してました。あ、それ走りながらそれはあの、あれですかね。あのー、鼻血が出てるってことなんですかね。鼻からこう喉の奥に落ちてきてるって、そういうことなんですかね。でも確かに鼻血出した時とかね、なんかこうありますよね。なんか喉に血の味がしてるっていうね。あ今こう鼻の方に落ちてきてるみたいなあ。喉の方に落ちてきてるみたいなのありましたからね。結構まあ血はね、血のね、味はね、あんまこう味わいたくないなってことを思ったりしますね。ほんでね。まあ、なんででしょう。鼻血は出てなかったのですが。あ、そうなんです。なんか、不思議ですね。なんか、どっかから出血してたんですかね。喉、喉から出血してたって、なんか結構やばそうな気しますけども。ただ、マラソンって、あの、結構ね、あの、呼吸が荒くなりますから、なんかその関係ですかね。ちょっと充血してたみたいな、なんか、そういうことだったりして。なんか、あんま体にはちょっとね、良くないのかもしれないですけども。なんかね、不思議ですよね。血の味はね、自分の血はなんかまずいですからね、基本的にね。あれはなんか、そんなに味わいたくないと思うんですけども、まあ、動物の血をね、こう固めたソーセージということで、意外にいけたりするのかな、というに思ったりして。まあ、血ならあれですよね。結構、割と再生産できるから、殺さなくても作れるっていう、ね、血を抜けば、そういうまあ料理ではありますけども、まあ、血も抜きすぎると死んじゃいますからね。まあ、そういう難点がありますね。ちょっと気持ち悪い話ですけど、人間の血をこう、ね、こう原材料にして作ったソーセージって一体どんな味がするのかなと思うんですけども、かなり気持ち悪いですけどね、これなんかカニバリズムっぽい話してますけども、なんかどうなるんですかね、やっぱでも人間食べ物がなんか雑食だからやっぱ結構血の味もきついのかもしれないですね。草食動物の血ならなんか割とそんなにこう、ええ、やばくなくてこういけるのかなというふうに思うんですけども。ストロンさん、やはりネルソンの血が昨日出た話ですね。あのネルソン提督、ね、のあれですよね。南北戦争だったから、独立戦、なんかあのアメリカと、イギリスか、イギリスがなんかこう、アメリカと独立戦争で戦った時にこう、まあ、いろんな、かなりこう、戦を上げた人だということでね、亡くなった時にね、こうラムシュの樽に、まあ、こう、船の上でね、こう、船でこう送らなきゃいけないんだよ、遺体を。それを、まあ、腐らないようにアルコール漬けにして、ラム酒漬けにして、で、こう、保存してたら、船員たちが、そんな、あの、ね、武勲のある、こうね、男の、こう、の、先行にあやかりたいみたいな感じで、その樽から酒を飲みまくるっていうことでね、まあ、一つの、まあ、そのね、血を飲んでる的な感じですからね、ちょっとした、あの、カニバリズム的なね感じですからね、食人的なね、こう、ニュアンスがありますからね。その感じで、やっぱりそのネルソンの血っていうのは思い出しちゃいますね。箱庭の住人さん、デリカ戦、デリカテッセン、あの昔の映画ですよね。私それ見たことないんですけども、なんかあの、非常にインパクトあるね、なんかこうパッケージみたいな映画のね、パッケージみたいなのをね、こう、記憶にありますね。なんかその食人的なね、内容だったということは、なんかこう、なんとなく聞きで知ってるんですけども、結構ね、たまになんかそういうのありますよね、本当に。きつめのね、描写がある。怖い、怖い映画というか、もホラーというよりは、なんか本当になんかそういうショッキングな映画みたいなね、ありますけども。まあ、有名なのだと、あれ、なんでしたっけ、ネクロ、ネクロ何度かとかありましたよね。私は見たことないですけども、怖い、怖いんで。普通になんかあの、屠殺の場面みたいなのがなんかこう、出てくる、ね。ああ、そうです、ね、ストロムさん、ネクロマンティックですね。そうですね。なんかそう、屠殺のシーンがあって、私の猫、ね、友人がそれ見て、なんかあの、肉食できなくなったところなんか言ってましたね。それも、ちょっときつくって、とか言って。やっぱりなんか、そういうシーンってね、まあ私も結構避けてますけども、やっぱりまあ見ると、なんかなんかきついものがあるんですね。この、そう、血の味をして、血の味の話をしてるって、なんかもう、すごいですね。なんかね。えー、ストロムさん、監督の名前からして、ぶっとけライトですからね。まあ、そんな名前なんですよ。すごいですね。どこの人なんですかね。なんか、ドイツっぽいイメージがあるんですけども、ブッドゲライトって、なんか、なかなかね、インパクトある名前ですね。これ、一回見たら忘れなさそうなね、名前ですけども、ブッドゲライトのデリカテッセンってね。あ、ネクロマン,ンティックの方ですかね。ちょっと私、あの、区別がついてないんですけども、今。ネクロマンティックのね、もう監督もなんか、有名な人だったような気がするんですけども、まあね、まあ、そういうものは私はね、あの見ないように、こう、しておりますね。まあそんな感じ、本日ですね、こう、なんか銀座をブラブラしたという話からなぜかこうね、血を飲むという話になってるというね、な,なってますけども、なんかね、すごいですね。なぜこう、ルートビアの話から結構いろんなところに飛びますね、本当にね。なぜこんなところにってね、思いますけども。笑っちゃいますね、本当にね。<笑>ねまあそのような感じで今日は結構一日歩いて、久々のほんと20キロ超えみたいな感じだったんですけども、割にまあいけるぞというところで、まあ、だいぶ回復してきたんですけども、なんかゴールデンウィーク最終日に治るっていうね、なんかこう、嬉しくないような、なんかそんな気がしますけども、なんかあれですね、まあ、ちょっとね、あれ、本当になんか、あの、膝とかをね、鍛えることをね、本当やっとちゃんとストレッチとかするということをね、考えましたね、本当はまあ前も言いましたけども、あとあれですね、あのー、カコリアンジュニさん、良かったですね。ありがとうございます。本当になんかこう、結構もう一時期はなんかもう結構やばい、膝もずっとこうだったどうしようなんていう,うに思ってたんでね、治ってよかった、なまあ、まあ治りかけですけども、ちょっとね、かか軽くなってきて良かったです。そうですね、そうです、ね。あと、あれですね、体重を減らすっていうこともちょっとね、考えようというふうに思ってます。ね、減らす、減らすということを考えようというふうに思ってるっていうのが非常になんかね、こう、持ってもらった言いましですけどもね、まあちょっとね、またね、リバウンド、数ね、2ヶ月らい前にちょっと痩せたんですけども、またリバウンドしたということで、また重くなってると思うんで、まあ、ちょっとね、なんかこう、ね、やった方,、ね、方がいいなと思いますね、まあ。アゴリアの住人さん、痛風の発作でもひ膝痛くなることがあるそうです。それにちょっと考えちゃいましたね。なんかその痛風の時は結構赤く腫れるっていう風に、こういう調べたら出てきたんで、まあ、多分違うんじゃないかなというふうに思えん。ましたね、そう思いたいですね。まあ私まあ酒飲まないんで、まあ、その可能性はまあちょっとそんなには高くないかなと思うんですけども、でもまあでもね、不節制であることは間違いないんで、まあ、ちょっとね、あの、まあそっちのも考えて気をつけたいと思います。食べ物を気をつけなきゃダメですね。そうですれば、ね、体重減らして、こう運動して、食べ物を気をつけてっていうね、まあ、かなりなんかこう、息苦しいですけどもね。そうですねあのお酒はビールだけですもんね。そうですね。そのせいぜいそのぐらいで、もうたまになんかね本当に、本当にたまにしか飲まないんで、だから、まあ、ま通風ではないと思いたいっていうね、そんな一日でございました。それでは皆様、えー、ご清聴ありがとうございました。さよなら。